0: 好，今天是我们四天以来的第三天直播，礼拜一直播，礼拜二直播，礼拜三好不容易休息一天，礼拜四又直播了，这是什么流？这是什么要逼人的节奏呢？哇，真的是很神奇啊啊！但是我也说实话啦，然、哦、有直播可以播，我是很开心的。呃，有这种话题性呢，可以直播呢，绝对是身为一个。呃，体育型的 YouTuber 最需要的是，所以我这个是甜蜜的负担。不要看我好像很累一样，没有，没有，没有，没有，没有，我这个是非常兴奋的。大家不懂，不懂。好，然后我们今天的主题，我们就 focus 在洋炮身上就好啊。因为这个洋炮，因为我其实原本有在纠结要不要开直播，原因是因为我想说，好像拍影片比较适合去讲一些数据类的东西，但。我的杨酱的部分，我会比较想要是以每一对每一对的去讲。那我想等每一对确定之后，再把那个再把杨酱一起呃整理好之后再放出来。所以我就想说，哦，那我可能会错过一下这个时效性，因为毕竟今天杨泡出来之后，就大家一直狂问说，哎、欸，有没有要分析啊？有没有分析啊？我想说，好，就分析，我们分析一下。我就找了一个下午的资料哈。那。也感谢各位啦，就是四天以来第三天锁定我的直播，然后不错过，那我们就继续看下去喽。好，先是胡金龙签约，再来布雷克续约啊。昨天布雷克续约我没开直播，因为坦白说就续约嘛，还没有到很值得讨论，毕竟他也不是转队啊什么的，就是续约好像还算是意料之内，还算。然后今天是洋炮公布嘛，所以统一等于连三拉三洗板啦。哈，连续三天都有统一的新闻啊，都是大事。那这个洋炮呢？它叫做 Willing Rosario。呃，如果你有平常有在看一些关注大联盟，或甚至你有在看韩国之棒、日本之棒，你多多少少会对它的名字有一点点耳、呃、熟啦。你看，毕竟 Rosario 也算菜市场名，但你还是会记得，哎、欸，这个名字好像有听过所以其实今天这个新闻一出来之后，诶、欸，不夸张，我那时候人就在超市买菜。诶、欸，我想说，就是你知道现在的中华之棒休赛季是非常夸张的，就是。你已经到达很很多时候是你没有办法休息，你没有办法不半个小时不看手机。可能我早上去运动，然后回来大概十点多的时候，突然跑出乐天桃园神玉节那个消息，然后你就你就一定要滑手机之后看到那个消息，你马上才能偷。然后像是这个这个叫什么呃 Rosario 这个新闻是跟着富邦的那个新羊头，呃，这个新羊头是什么？伍思凯吗？不是，艾艾思凯跟这位艾斯凯一起发出来的，还就是两个人是讲好是不是啊？然后就想说，哎，我我买个菜滑手机啊，然后我正在结账，然后下一秒看打开手机就发现，哎，呃，有新养头消息，然后还完全没办法回去发，也没办法打开电脑，那手机在那边忙得要命。他觉得，嗯，现在的收菜机真的是不给人活啦。先感谢一层楼内，怎么看乐天强沈玉姐沈玉姐，乐天应该是五队中最不需要养炮的吧？呃，我其实觉得乐天强沈玉姐这件事很好啊，因为说真的嘛。农场这件事，我觉得不缺人。那乐天，你有需要担心他的球探吗？他有蓝天勇，你应该从从头到尾不需要担心。所以我觉得，强沈云杰这个主导权，或许还是会偏向在蓝天勇身上，因为他是副理队，我觉得他也是总管这一切的事情。但是他需要有一个预成部的人，因为毕竟他现在是朝鲜不一样的嘛。所以我觉得找沈云杰进来，请他一起辅助，因为我觉得沈云杰确实在一些后段顺位的珍珠挖、啊、掘上是蛮有一套的。你甚至说他自主培训找的，你像蓝凯青也是他自主培训找来的嘛。然后你说郑俊乐就不多说嘛，所以很正常啊。其实就是，呃，我觉得找沈玉姐绝对是一个正面的事情，大家也不用想说哦，过去他好像前三轮啊、第三轮都总,总是会挑一些不太好的。但是我觉得球探这种东西是越多越好，农场这东西人手越多越好，好。然后你说乐天应该是五队中最不需要洋炮的，确实，我觉得乐天的最重要就是把他的投手改好就好。所以看起来乐天确实也没有想要找洋炮的意愿，而且他已经四洋投了嘛，顶多就再找一个，大概就这样了。感谢如梦似影的抖内，难得统一的新闻这么劲爆哎、欸、哎、欸，今年的统一真的不太一样。说真的啊，统一去挖胡金龙这件事本来就很有趣，这不绝绝对不是统一过去的作风。统一不是那种诶，会、欸、在休赛季挖了一个比较有争议型的球员，统一不会去对争议型的球员出手，然后也不会对一些呃别人家的球员有一点兴趣。就过往的统一感觉不像是这样，所以我觉得其实现在的中华职棒已经跟我们早年，你可以说过去不太一样啦。就是我。虽然说我也没到过去那个年代，可是我可能看球是2010年代初的那种时候，呃，自由市场很不流通，然后大家不太会去很彼此啊，都很客气啊，不会去捡别人的球员。这种现在的时代已经不一样了，已经从我觉得从富邦加入到这个职棒环境之后，大家开始挖来挖去，我觉得这是应该要给富邦一个掌声鼓励哈。我觉得富邦这个开启中华职棒的一个新时代，富邦懂得挖人啊，兄弟也还颜色啊，乐、那個、天换了企业之后也挖。统一想说，诶，老虎不发威，你把我当病猫是不是？所以也挖起来啊。魏权呢，还没开始挖，但是相信我，他也是有财力挖的人。所以等到他要争冠的时候，我觉得到时候会更好看啊。所以我觉得现在这个时代是我喜欢的时代了哈，也很开心我们可以活在这个比较流通的时代哈。那我们再讲回去这个 Rosario 身上哈，三十岁，呃，多米尼加的洋炮。然后一百八十公分0公斤，维基百科上写的啊，反正他是一个诱打者。首先我们看到诱打者，我们就要先给呃这个领队拍拍手，统一确实对症下药。那说真的，我其实在，在呃季应该说去年季后，就是台湾大赛那个那一阵子的时候，其实就有跟师队的一些像球探，我们有刚我们有聊过。然后那时候就问他说：“哎，请问你们就是确是不是有真的要找洋炮的打算？”然后他那时候有确实有说已经在看洋炮的相关资料了。然后可能那时候拿到的洋炮资料之中 r o s a r i 就是其中一个。然后那时候他有跟我透露说，其实师队主要是他有问过教练嘛，他们有讨论过，比较希望是拿一个有攻击力的洋炮，而不是拿防守型的洋炮。所以你说像是手游击的、啊、守二垒这种，就就是比较不在考虑范围内嘛，因为守二垒的通常你很难找到火力多好的，所以那时候就有大概我个人觉得全部的你说全部的这个球队之中啦，统一确实就是最有空间去找一垒洋炮的，因为我们都知道他的一垒打击不好嘛。那找了一个右打者的好处就在于跟找胡金龙的用意是一样的，因为呃，统一是一支非常非常怕左投的队伍，去年台湾大赛很怕兄弟。好，那 Rosario 的对战左投手的成绩就是非常漂亮。如果我们以他五年大联盟生涯的表现来看，他今年面对，应该说在大联盟五年生涯里面，面对右投手的打击三围是两成五四，两成八五，长打率是 0.419， 有过39九次全垒打。那他面对左投手的时候会 upgrade 三成 19， 三成 56， 然后长打率是 0.604， 有3十二次全垒打。所以这是五年的大联盟生涯里面，你可以很明显的感受到，他面对左投手打的是非常顺手的。那这就是师队要的嘛。然后我们就是希望说能够看到一个他能够去弥补呃师队打线上的缺口，因为我们没有一个很强的右打者，所以明年有胡金龙加进来，有这个 Rosario 加进来之后，统一的打线上面至少你可以排出比较多的右打者，比较多的右打者。好，那我们再继续介绍一下 Rosario 是一个来自洛基的选手嘛？洛基出品，那想到洛基，我们一定会先想到第一件事就是他的呃成绩会不会有一点点小灌水？因为毕竟洛基的主场就是 Cosfield 嘛，所以他是打者天堂。那确实，你以他的过去的打击成绩来说，他在主场的表现是比较好的，也是3成0 9的打击三围呃3成0 9 3成4 7然后 0.5334 四十全垒打。但是如果他去客场作战的话，他打局会掉到两成三五，然后长打啊什么各方面也都会确实有下滑。好，那可以看得出来，当然在主场上面打的是比较好，不过我觉得这也不能够完全说明说哦，他好像成绩就是靠碰碰起来的啊，没有，就是只能说洛基主场本来就是会有一些加成的作用。那我们来看一下，我怎么去判断说其他联盟它的时机呢？你就是得去看他。有没有在别的地方也打出不错的成绩嘛？毕竟你要想能够在大联盟站五年的洋炮，绝对不是省油的灯嘛。然后你现在说他32岁的年纪，其实也没有到这么这么的老。好，当年是22岁上大联盟， 2 0 1 1年的时候，隔年2 0一2年的时候，他就已经在大联盟缴出一个非常漂亮的成绩单，单季27七轰。然后你说整年度的 OPS 加是 109， 联盟平均水准以上。然后那个时候他还是捕手哦，对。以前 Rosario 是蹲捕的捕手，所以你就以捕手在大联盟缴出 OPS 加109的成绩，光就这一点来说，它的价值性就非常高了。然后当年是新人王的第四名，排名第二是 Bryce Harper 啦。所以，我们这个就拿出来参考一下，是2012年的事，距离现在十年前吗？啊、哦，十年前，十年前他是一个捕手炮。好，但是他为什么后来离开捕手的一个很大原因，就是因為他守备能力并不好。哦，他有过 20， 他光二零一二年那个，他有个21次的补益。哦，这个数字真的是我一看吓死，单季21次的补益是整个国联最多的，所以你其实可以把它想做是，总之他离开捕手的原因就是因为他蹲捕能力并不好。好，那他的主杀率也是逐年的下滑，从 2012% 32%, 的、32%、之三十二主杀率在2成6最后是一成6然后到13年、14年，然后一五年，球团终于是已经忍不下去了。觉得说好，那我们也有其他捕手可以去递补了，那就请 Rosario 转战易磊好了。所以后来他就转易磊之后呢，他还是有一些蛮蛮多的失误，有六次失误啦，有六次失误。然后当年在易磊的守卫其实也是失误数是并列联盟第四的啊，也不算好。所以我们可以把它想成，它绝对是一个攻优于守的洋炮啊，这个很正常。但是呃，对于一个手艺的洋炮来说，我们需要的本来就是它供给能力嘛。如果它可以打到一个 OPS 加一百三、一百二到一百三的成绩，那它的失误，你说以中值守备率来说，九成八以上，我觉得应该也没有到太差。所以我觉得这个不会是大家需要去过度放大或过度担心的一件事。好，那再来我们就要讲它到 KBO 时期嘛。KBO 时期它是。当过罗杰斯队友，他之前在韩华英队。2 0 1六年的时候，罗杰斯也在那一队，所以他们曾经共事过。哎、欸，但他们 IG 没有互相追踪。哎、欸，对啊，小八卦。但我知道他有追踪所杀。好，然后呃，他加盟 KBO 的时候，其实是才27岁。但是他不是，应该说他是被先被洛基队 DFA 之后，韩职才要他的。可是他的年薪，我觉得还是开得算蛮高的，一百三十万美元，一百三十万美元。好，那他去韩国之后，主要还是都待在一雷手。那打击三围三乘二一，三乘六七，零点五九三的长打率吓死人，全垒打三十三轰。然后你说 OPS 是点九六一，这个表现来说，我觉得是非常好的，表现来说是非常好的。好，那所以去了韩职之后，当然这个成绩理所当然就是韩华鹰继续的续留嘛。然后。呃，到隔年之后，他连续两年都有缴出单季至少三十轰、一百打点的成绩，然后二零一七年还有单场四想炮，这些都是他在韩职算是战功彪炳啊。好，战功彪炳，那这大概是他二十八、二十九岁，等于是整个巅峰时期就是在韩国职棒。好，但是我们要讲一个韩国职棒有一个小小的，呃、欸，你可以说是不确定因素，也不算不确定因素，就是小小的加成条件是。韩职是在2 0一五年跟中华职棒很类似，在2 0一五年开始有所谓弹力球事件的影响，所以2 0一五年那时候韩职是有验出他们的弹力系数可能有超标等等的，所以他们2 0一6年开始针对右球去做改变，可是16到18年的时候，他们的球已经开始去改变的情况下，他们的打击成绩还是一样，长打还是很吓人，好，所以这个并没有让他们的长打成绩下滑，也就是说在一六一七。呃， 1 8年左右的时候，整个韩指的成绩都还是非常非常好的。那 Rosario 刚好是就是在那个年代的洋炮，所以你甚至也可以说他打出这样的成绩，你好像也觉得，嗯，是在那个年代洋炮需要打出来的表现。好，那作为对照的话，我可以拿2017年 Rosario 的成绩。2二零一七年 Rosario 的韩指 OPS 是 1.074 然后他在韩指的三位是3乘3 9 4乘1 4 0.661 的长打率哦，超级吓人。好，那有一个洋炮曾经在那个时候跟他共跟他一起，呃，算是在同一个联盟发展，然后以前也来过台湾，就是 Roger Bernardina。好，所以是黑大王，好，黑大王那时候大家都称呼他嘛。其实我觉得 Bernardina 应该在中华职棒发展的话，还值得再给他一点时间，只是那时候比较赶一点啊，比较赶一点。但是我觉得 Bernardina 的成呃问题也是在于他的年纪比较老一点，他来台湾的时候年纪也已经蛮大了，不然其实他以他在韩职的实际来说。也是27七嘛，我觉得给他多一点耐心，他说不定也是可以在台湾打出表现的。好，那作为对照的话 ，Bernardina 的 OPS 是 0.913， 在2017年的时候，然后 Rosario 是 1.074。所以你可以把它想象成哦，他是更强的 Bernardina， 好，更强的啊。初步了解是这样。那接下来你就要讲他最成功发展就是在韩职，可是他后来是往日职挑战，因为其实我觉得很多韩国职棒的选手，或是你说韩国职棒的洋将。就是很明显，就是打出成绩之后，通常都会先去往日职去发展，就是试试看，因为就会觉得说，哎、欸，那这样韩职可以了，你当然人往高处爬嘛，你就是自然而然去往更高的殿堂去迈进，这很正常。好，那他往日职去挑战之后呢，他就叠了一个呃滑铁卢，就是大叠了一跤就对了，因为那时候日职其实开开给他一个非常非常大的合约，阪生物开了一年三点四亿日元的合约，我们换算一下台币是。八千一百万台币，好，然后我算了一下月薪是六百七十万台币。那我们如果以美元来说的话，等于说你的月薪是二十万美左右。好，那我们想一下，呃，以那种米兰达、索山，然后之前、嗯、德宝拉之种，我们泰迪预料月薪大概五万美元嘛。所以你想，他的是他他之前在日职领的薪水是他的四倍，好，不是对此最高，我记得是对此新洋将之中第二高的，第一高好像是。Greenwell 吧， 1 9 9 7年的 Greenwell， 好，还是有打折。好，那其实那一年他就反生物发展的时候一样，前面响叮当啦，好，前面响叮当。在春训的时候是有一开始是六支五，然后有两支全雷达，然后还有打一支呢 ，170 公尺的那种超大号全雷达就对了。所以那时候很多人就会讲说，哇，这个洋炮很吓人哦，然后媒体报道都很多。可是这个同时又有跟日子过去一些发展很类似，因为日子过去有很多洋炮是在前面打的时候打得非常好，而在后面明显下滑。那像二零零一年有一个洋炮叫做 Ivan Cruz， 然后一九九七年的 Greenwell， 我刚,刚有提到的阪神签下这个洋将，一样都是在一开始的时候打得超级好，好，但是后面就有一点下滑。所以那时候就有很多人想说，哎，那这个这个人叫什么名字啊、哦？ Prosario 的成绩会不会有一点下滑呢？就是会不会也跟他们一样开高走低？哎，结果确实如大家所料。然后顺便补充一下，当时板升虎的一军打击教练是平野会议哦，平野会议，平野会议是谁呢？就是有可能要来兄弟明年当哎，今年当首席教练的日职教练。当时他就在板升虎一军，好巧。好，反正。Rosario 后来在季中就被降到二军嘛，因为他算是有点忙啦，大家也都知道。看影片的话，你可以看到他对日子的变化球，你说外脚滑球，然后基本上很难适应，然后三振率偏很高，然后只会打直球，可是呃，就是三振率整体来说偏高，然后后来监督金本直线就有点忍不下去嘛，所以在季中的时候就把他降下二军。然后他整季留下来的成绩就是75场出赛而已。然后 OPS 是0点六五八，所以跟他前一年在韩国职棒我们看到的1点零七四是差超级多，然后就只有八字全垒打而已。好，所以说真的、啊、很多打者都是这样，在不管你说在中职，不管你说在韩职，有非常亮眼的成绩，可是当你去了日职之后，你的表现多多少少都会打蛮大的折扣，因为日职的投手真的水准又再高了一点。好。那后来那年板神是在央联垫底嘛，所以当然这个 Rosario 的这个签约就被抓出来，然后监督基本之线后来也下台了。那过往补充一下啦，板神虎很蛮常做这种事就是经过 Rosario 这一次事件之后，他还是没有学乖，因为呃，去去哎，二零二零年韩职有一个年度 MVP 叫做 m e r o j a s Junior， 小小罗哈斯，他就是曾经来台湾的新丰康之子。那年在 KBO 打了47七轰，然后拿到了年度 MVP。结果后来他跟板神虎不知道为什么板神又还是要争取韩国的洋炮，好争取了一个两年 5.7 亿日元的合约，把把小罗哈斯签过来。哎，结果去年一个一塌糊涂，有够惨，好像跟那个 Rosario 一样是八红吧？好，最终还有一段时间打局不到一层。那媒体那时候报的有够惨，所以。嗯，板神好像板不会投资这样的还是我，我们也不能单方面这样做结论。不过我突然又想要成为霆，就说嗯，板神好像又也是一个投投资失败。陈伟霆想说干我有什么事啊？啊，没事没事。好，总之 Rosario 这一件事之后，呃，日职日职发展失败之后，后来他就回了美职发展了，然后跟相双城签了一个小联盟约。那其实他在三 A 表现我觉得蛮好的，在三 A 其实一百零五场出赛。打击三位一样都是三成三成三九，然后零点五零四长打率是破五的，然后整个 OPS 点八四三，然后有单击二十轰的成绩，其实整体来说我觉得表现都非常好，但是也算蛮不幸的，因为他刚好也遇到疫情，也遇到疫情，然后加上我本来就觉得他的守卫在呃美国，其实，在大联盟来说也算是蛮不吃香的，算蛮不吃香的。好。所以在过去这一段时间，它就基本上没有什么太多的市场行情，也可以说它就是没有更高层级的机会了。感谢道格拉斯·的斗内，他湾保卫战吗？跨年统一发生什么事情？因为统一要安静度过这个冬天，接下来继续跌破我眼镜，不然我好无聊。我也好想哦，希望换赶快换兄弟来制造一下新闻。<笑>兄弟应该是九号公布教练团啦，所以不知道他们届时会端出什么厉害的新闻。我想，我想看，我也想，不然这收台真的很漫长哎，哎、欸，也不要一下子就把新闻全部挤在一起，这样我一个礼拜开太多台天太太多天直播，这样直播人数会下滑，不是很好。好，你看今天讲同一的事情，直播人数就下滑了，同一太无聊了。<笑>好，然后再特别讲一下，我讲一下，反正呃，他回到东盟加东盟，然后莫联发展，先感谢 Jason 的斗内 ，Jason John。没事，把他想成一脸的王伯荣就够了。秒粉欣慰，再加上老胡跟大医生，看来老董的支票布昨晚不小心掉到地上了。台安集中一点发新闻，懂？很集中啊，二三四集中，集中，集,集中再集中。感谢你，感谢宏达叔。加入会员两个月了，好频道继续加油。也不能说这些洋炮假货吧，日本人的球风真的特别细腻，习惯了大棒的 NBA 球员也不好发挥。确实啊，所以说真的，我觉得啦，如果你能够适应日子的洋将，你在台湾之棒应该。可以有很好的发展，对，如果你能够适应日子的话，但是你又以以日子来说洋炮，我真的觉得要站稳也好难哦。对，然后再加上我觉得很多洋将都有说过，亚洲球风跟呃美国球风这差太多了，所以这个不适应的点应该也会是中华职棒现在越来越多球团在找洋将的时候都会先筛选，会找一些有韩职的或是有日职的经历的，因为他们比较能适应亚洲球风，这样子走来会比较。方便也不用等那么久的时间，好，所以现在很少看到那种纯粹只有美国职棒的，哎、欸、都，哎、欸、虽然说那个艾斯凯哦，艾斯凯就是纯粹只有美国职棒，但很少啦，好很少。好，那呃，反正萨瑞尔的总结来说，就是他去年其实在墨西哥联盟的发展也还不错 ，OPS 点八九零，然后三十一场出赛，其实整体的成绩都还蛮好的。就算他现在年纪稍微大一点，但我认为负担角落一垒这个位置没有什么太大的问题啊，没有什么太大的问题。那结论来说的话，他是一个会打直球、对变化球相对苦手的一个洋炮。但中华职棒联盟呢，变化球的强度当然还是不及日职嘛。那你说跟韩国职棒有没有有没有及韩国职棒的程度，我是不确定啦。好，但我觉得中华职棒的。投手还是偏以直球戏居多，还是偏以直球戏居多。好，那其实 KBO 时期的总教练，他在韩华鹰的总教练金星根，就对于 Rosario 的去日职发展不太顺遂、哦，给出了一些他的评语。好，给出一下他的评语。先感谢李根汉的抖内，实在你怎么看，兄弟在签泰迪之后就这么安静，因为兄弟要集中一点发新闻啊。啊，其实我觉得，嗯，兄弟现在好像也没什么新闻，大概。因为他挖完泰迪之后，就真的是最重磅了嘛。那他对于战力外球员没有什么太多兴趣，也情有可原，因为他的农场很强大。然后他选择比较喜欢自己养人，我觉得这是兄弟走一个永续发展的一个机会啊。而且你说接下来他会不会？我觉得他应该还是会补一些战力外的选手去，就是去春训什么之类的，应该啦啊，我觉得好那。讲 Rosario， 他是说对于外拐的球路，外拐的球路应对比较差，像是滑球、外角滑球嘛。所以他在韩职的时候呢，比较偏向是都比较专注的去打攻击到中间的湿头球，但是在日本的时候呢，就会很常去追打外角的坏球。那这个可能就是你知道，呃，变化球路的强度差异有有有，就是不太一样嘛。那这是以金星跟总教练的视角来看啊，那你确实从影片或是一些球探报告也可以看得出，他对直球的打击就是好啊，那对变化球的打击确实就比较低一点。好，那这是大概 Rosario 的表现。那我们在讲 Rosario 来到统一之后，统一一垒到底要怎么办呢？首当其冲的人呢，当然第一个我们会先讲大学长嘛，我高国庆已经首当其冲，因为有洋炮进来，你当然是有办法让他一百二十场上好上满，就是给他上啊。那你都已经愿意牵洋炮了，你应该也不用去想说他会不会卡到星球，没有这个问题。他只要打得好，他就是打，他就是战役类的。好，那高国庆会不会就此转任所谓打击教练，或甚至你说转哪一种类型的教练，这个就要看看。那我觉得国庆对于教练这一块应该是很有热忱的啦，啊，我觉得他应该是很有热忱的啦。好，所以我觉得今年偏向他转教练，其实又在更高了一点。那后面首当其冲的也很多。你说吴杰瑞、郭富林、陈庸基，那你说富林跟庸基至少还可以去守三垒，那吴杰瑞就不同咯，吴杰瑞去年也练过三垒，但是他三垒守的还是不太稳定嘛，后来影响到他打击。所以 ，Jerry 接下来在一垒的位置，他到底能不能改？不然他就只能当这个养炮的替补，除非不然就是他要打的比这个养炮好。那这对于他的生涯是很危险的，因为他的年纪其实也不轻，对他的年纪其实也不轻。当初他是以打击稳定闻名。好，但如果他没有办法把这个优势找回来的话，接下来他会很弱势。好，那一磊的话，你说新秀，你说姚宇翔，你说何会不会很危险？其实也还好，因为找洋炮嘛，你可以把它当做是一个过渡期，可以在这些新秀真的能够长长出成绩之前，先卡住这个位置。好，所以我觉得对于新秀来说，其实也不急啊，你能够在二军打出成绩就好。好，那你说会不会影响到吴金龙这个？如果今天是杨炮跟胡金龙要去竞争 DH 的话，那对胡金龙就会有很很大的影响，没错。呃，但是我还是偏向这个杨炮会去占一类。那这样我之前不是讲说胡金龙一定要占一类才有价值吗？那或许统一就是觉得说，好，他也不用去练一类，他乖乖当打击就好，呃，乖乖当指定打击就好。有时候在板凳，有时候当指定打击，这个统一可能就满足了。那我觉得也可以啊、呃，也可以，因为毕竟你都找了杨炮嘛。那有些人可以讲说，哎、欸，那找了杨炮那。投手的部分可以吗？好，那说真的啦，统一的投手还算是充沛的，毕竟你有古林，你有胡志伟。那以现在中华职棒五队的赛程来说，有时候都会有遇到一些第五号先发不用上场的，就是你单周只有四战的。所以我觉得你还也不一定決，决就是全部的一定要用到所谓三先发养头，跟过去的时代有一点不太一样了。所以我相信这是。现在大家，你像卫全，然后卫全还甚至要用双氧炮，然后你说像师富帮也开始用氧炮的一个原因，就是大家开始发现，哎、欸，好像已经要转变成投手年了，所以时代在改变的话，你马上球团就动起来改变，那就不太一样了。那我们补充一下艾斯凯，对不对？与你分享的快乐。嗯、今天看到这，我一看到他这个名字，我就想说，这个贴去 PET， 大家就要在下面唱歌了。好，路易斯。e s c o b a 我是不知道怎么翻成艾斯凯的啦、啊。路易斯 Escobar 为什么不能翻成？好，可能觉得艾斯科巴太麻烦了吧？我也是不是很懂呵呵。感谢轩瑞，欢迎加入 o r d w e l c o m e back。好，嗯、呃，艾斯凯新闻稿上面写二十六岁了，但我仔细查了一下，好像是二十五岁啊。曾经是哥伦比亚，因为他是哥伦比亚的嘛，所以他理所当然哥伦比亚经典赛国手蛮合理的，因为毕竟哥哥伦比亚的棒。出名的棒球选手，我们有到非常非常多。好，然后右投手算高压出手一百八十五公分。好，那他转职业以来呢，基本上都是练先发投手啦。那如果他不练先发的时候，不练先发的时候呢，就上大联盟了。所以这也是我认为，我对于他来富邦之后的定位，到底会是先发还是后援，我要保持这个问号。因为其实富邦也有讲过说，他们的牛棚里面要放个羊头嘛，会不会是这个？好像不确定。因为邱总现在的讲法是说他年轻，然后能吃局数，但还没有说他一定是当先发，我一定是当中继，所以这个我保持一个疑问。我觉得他最大的优势当然是他很年轻。好，那他进职也来练先发，可是在2019年转到牛棚之后就升到了3 A， 然后到大联盟了。所以他在2019年的表现是他的生涯年，呃，应该可以说是最好的啦。那等于说他上大联盟的年纪是大概2十二、二十岁而已，非常的年轻啊。你看，你可以感受到他的潜力一定是很好。只是我觉得啦，他最大的问题就是控球，因为你可以从数据上面很明显看到他的控球差的很多。呃，小联盟的 BB 9是 4.2， 生涯的在小联盟的 BB 9四点二，平均每九局会送4个保四点二个保送是非常非常多。然后你说他的 K 9值 8.8 是好没有错，但是这也是很多保送过多的投手会有的问题嘛，就是你保送多三振也多。好，那他去年的时候其实在墨西哥联盟投的不错，好不过。呃，就以这件事来说，他单看去年末年的表现来说，我可能还是会觉得、oh, ，那他应该摆先发的原因是因为去年，呃，等于说近三年来，二零一九年过后，二零二零、二零二一，好，近两年来他都是一样是专注在先发的。然后在去年在末年是七胜两败，防御率二点五四，是拿到防御率王。好，但可能因为我只看数据吧，我没有看比赛，所以我真的蛮纳闷，他的防御率二点五四我觉得很低耶，因为他的 BB 九也是四点一耶。那 B B 九也是4点一，然后它的 K 9值是5点七，所以就以这个进阶数据来说，它好像是因为被安打率非常低，所以才拿到了防御率王。但我又觉得很神奇，就是这个进阶数据的表现可以在墨西哥联盟拿到防御率王。我因为我没有没有追墨西哥联盟的比赛嘛，所以不确定。好，不确定。感谢轩瑞的抖内泰迪跟罗莎都在莫联，两人的对战曾经如何？诶、欸，都这个我没有查诶、欸，欸、都我查一下再告诉你，<笑>我之后查一下再告诉你。然后，诶、欸，以去年墨西哥联盟防御率王来说，我找我是找了另外一个羊头的对照成绩、啊、就是华德斯。华德斯去年也在墨联投嘛。呃，华德斯在墨联的防御率就是 5.0， 但他也是拿了6胜。然后，华德斯的 K 9值跟 BB 9呢，就是我之前有讲过嘛，他跟比值是一样的，就是他的 K9 只是八点六 ，BB9 是四点零，所以不知道是在莫连的投手的保送都是投特别多还是怎样。反正华德这数据是这样，但他的防率五点零零。然后你进阶数据来说，艾斯凯的表现是比较差的，但是他的防率却低很多，啊，低很多。而且确实莫连是偏打折联盟的，所以我那时候有想要看一下 FIP， 但我那时候没找到啊。那反正艾斯凯他是一个蛮有诉求型的投手啦，最快 152， 然后除了速球之外就是曲球变速，再加一个神卡二缝线哦，然后所以直球也算是直球系吧。但我个人觉得艾斯凯不会是富邦的那个最终的 S 投手啦。所以如果你说他是 S 的话，我就会觉得、嗯、这不是富邦，这不是富邦的概念，就是因为现在富邦是艾斯凯签的嘛，然后呃八。把 b a u t 吗？那是 b a 斯塔 i s t a 吗 b a u t 说近接近要签约了，接近要签约。然后优马已经签了嘛，所以现在三个洋头，呃，两洋一打。然后他说萝莉分开谈，所以还会有两个投手要来。那我一直不懂萝莉分开谈的意思。萝莉分开谈的意思是说我们会有六个洋将，所以萝莉是第六个，他只是他分开谈，还是说呃萝莉已经被我排除在外了？就是我一直觉得富邦对于这个话题回答的很呃迂回。就是感觉很不确定，所以让我觉得很扑朔迷离。对，很扑朔迷离。那说不定萝莉是真的签不下来，还是他自己要跳槽，这个也很难说。对，这个也很难说，因为毕竟看起来是其他队有兴趣嘛。哎、欸，说不定明天重磅新闻兄弟就马上出来说他要他抢到萝莉啦，谁谁也是有可能啊。或桃园，反<笑>正现在重磅新闻很很常有嘛，这个。说明兄弟，明天就不安静了。好，然后杨呃艾斯卡我就先聊到这边了。我今天的重点还是先放在这个这叫什么名字？ r o s a r i o 啊， r o s a r i o 虽然我不知道他的艺名是什么，他翻罗翻罗萨利欧的话太不亲民了，所以他的艺名蛮、喔、难翻的。哦，对啊，罗莉要等二八啊，对对要等二八，好好,好，那所以不可能明天不可能公布<笑>。感谢吴硕斗内兄弟新闻等1月9号，小刘都说1月9号要宣布教人团的，你是不是小刘？<笑>对对啊，我知道他新因有写，嗯，吴果然是兄弟头号，任何新闻问你就知道了。然后，现在还有一些其他新闻嘛，像是呃，香港的去留嘛，啊、哦，五队有四队表明不签 FA 嘛，所以现在有四队表明了，那不就是统一不签，富邦不签？魏权不签，兄弟不签，所以只剩乐天嘛。那只剩乐天的意思就是说，那个陈宇勋是没没希望了、欸，除非他们突然，除非他们是在骗啊，啊，不然陈宇勋可能没希望了。嗯，这个就是看各个怎么评估啦。对，当然我之前好，我记得我之前猜是猜陈宇勋转队吧。我之前猜三转三流，我猜林志胜、王胜伟跟陈宇勋转队，然后陈宏文、林毅全跟。还有个人是谁？关大元留下来。那既然既然王社伟确定转队了嘛，所以猜中一个。那郑裕勋可能会猜错嘛，因为他看起来没机会了。好，然后关大哎、欸，不是关大，那是谁？林志胜还很难说。好，林志胜还很难说，还不知道，因为林志胜也是算是战力外的球员的哦、喔。那至于你说香港 F A 到底没有市场，第一也是真的是因为他也不便宜啊，对他不便宜这也是事实嘛。那牛棚投手的价值确实比较低一点。那去年抢牛牛棚的是谁？是乐天。那今年要抢牛棚的是谁？呃、啊，可能还是乐天，因为其他队好像也没有这么迫切需要牛棚。除了卫权，真的是可以补个田德纯一的空缺，但可能他们有新的想法，有其他规划啊。对，那林毅权的话也是没有被提到的这个人。然后现在乐天是说，对于关大远跟陈红文还有一点兴趣嘛，还有机会，所以。这个就很难说喽，这个就很难说喽。但我觉得应该还是会偏留吧。对，剩下的可能都会留。然后剩下其他新闻就是像早上的沈玉觉去乐天嘛，然后很多人有一直在讲说，为什么魏权要放弃田泽？觉得说田泽去年拿了三十次救援成功，放弃好像很不理智。但说真的啊，田泽，我觉得你要得。理性来看，我觉得终结者这个放羊这样这一环来说，乐呃魏权算是还算有本钱，但他们的牛棚也没有到非常的好，没有到非常的好。但是，嗯，他们经过了一年的守护神的算是有守护神的情况下，他们接下来后面的一些新生代其实也都有蛮多的时间去成长了。那我觉得他们已经很明显知道他们的问题是在打线了嘛。那打线如果他们能够补一个双羊炮上去。说不定他们的成绩就会再更好一点，所以我觉得确实他们考虑的点我觉得很合理，因为试试看嘛，换一个，因为毕竟你田泽虽然三十九元，可是他的进阶数据也不是太好看，哎，然后将他的年纪又老了一年了，然后再加上，我觉得虽然你也你也可以说哦，可能卫权的手背会连累他、啊，或是什么之类的，可他三振能力确实不好，所以你就是只能偏向是把球打给队友处理，却造成队友很多手背失误嘛，对，那我觉得如果你。找一个田泽这样有经验的守护神来说，是一个去年来说也可以算是一个好的话题，对，好的话题。但是今年的话，可能就不需要了，可能就是开始要去重展级了，这也有可能。那我觉得，其实对田泽来说，去年的在中华职棒的发展或，或许 maybe 还是可以让他继续有球队要他，因为毕竟他也算是投出了一个蛮好的成绩啊。对，以账面数、传统数据来看啊，我们好像就聊先聊到这哎。因为我怕明天又要开直播，我很害怕。哎、欸，但是哎、欸，不行不行不行，先讲好，明天要去露营。<笑>我等下又要被骂说又要去露营了、呃。反正明天不会，明五六日五六日绝对不可能开直播，因为本人有事，所以不会开直播。不管发生天塌下来的事情，真的都开不了了。所以我希望不要发出一些，不要发生一些天塌下来的事啊，不要发生这种事。然后，但因为礼拜，哎，一月九号是中地救援团公布嘛，所以看有什么特别消息吧。再更新，好，再更新。好，就聊到这边，废话不多说了。然后我还是休息。不要这样嘛，又要去露营。那露营是险学呢，现在露营好玩呢。好、哦，那我们就。接下来大家再关心一下消息，如果有消息的话，我们就下礼拜一再聊。就算有第六队加入，也是下礼拜一再聊。好，注意好嘞。好啦，好啦，今天就开到这边，那我们下次见，啵啵。